0: Somebody Loves me, Wonder
1: Me，I who, Who，I Hello， 欢迎来到 Miss K 的神经说，我是 Carrie
0: 。Hello， 我是 Goto。
1: 嗨，我们今天呢要来讨讨论，不是谈讨论我们人生中的大事。这件大事呢，其实关乎到我们整个人生过得愉不愉快，也就是朋友这件事情。我们根据英国的牛津大学的心理学家罗宾邓巴博士的研究，人类呢大概可以粗略的处理五一百五段的友情的关系，在我们这一辈子当中哦，那当然又把这些。呃，所有150段的友情的那个关系里面呢，我们分成四个阶段。这四个阶段呢，就是熟人、普通朋友、亲密朋友以及挚友。所以，我们今天要来讨论哦，到底在我们的生命当中呢，到现在到底什么样的人对我们来讲算是朋友？那什么样的人对我们来讲算是有毒的朋友？我们要离开他，要远离他。我觉得这对我们来讲非常非常的重要。嗯
0: 对，我觉得这个还蛮严肃的话题哦，讲起来很轻松，但有点严肃哎，因为是、啊、对因为我我我跟你，我们都不是一个非常非常热衷社交的人，所以其实像到了这个年纪，嗯、我们三十几岁、四十几岁这个阶段，嗯、说真的，就是能留在身边的朋友都会是一些很重要，真的就是已经经历了很多事情的朋友，而且很难再交到新朋友的感觉哦。
1: 真的好难再交到新朋友，我一直都想说，我交朋友的态度是来自于小时候的创伤，你知道吗？因为我小时候呢，其实很爱哭。那我印象很深刻，就是我每次呢，在我的邻居小朋友在玩的时候，我邻居的小朋友都会说：“你看，你看，他很爱哭哦。”你只要跟他说你不想要跟他玩，他就会开始哭。果真，他们只要讲这句话，我就会开始哭。然后呢，哭完之后呢，就哭吗？对，因为我就觉得我很难过，会去觉得小朋友好像都不理我了，然后我就会很难过，我就会开始掉眼泪。然后我一哭，他们就说：“你看，你看，他又在哭了。”所以其实对我来讲，交朋友呢，我我有一个很大的一个恐惧，就是我觉得我总是会被人家拒绝，然后我也会被人家嘲笑的感觉，以至于我长大以后啊，慢慢的就是在学生时代也好，或者在在出了社会在工作的时候也好。其实我很怕跟、呃、朋友过于亲密，因为我怕,怕
0: 朋友过于亲密吗？对，怕被人家排除在外，或是怕有了朋友之后又怕被伤害。对
1: ,对
0: 、
1: 啊，对，所以我，我一直在想，这有可能是来自于我小时候的这种创伤，然后呢，一直没有被疗愈，你知道，所以慢慢的呢，就会变成一种。保护色就会觉得说，是不是跟人家不要太过于亲近也好，或者是就保持淡淡之交这样子。人家不是说那个君子之交淡如水吗？所以我一直都觉得，嗯，我一直都是君子之交。
0: <笑>有，可是这样讲起来，怎么笑得有点淡淡的哀伤？
1: <笑><笑>有点淡淡的哀伤，是是有点淡淡的哀伤。不过真说真的，因为随着年纪越来越大，我突然觉得。朋友其实不需要多，嗯，我们只要有几个知心的好友陪着我们一路成长，我觉得这是最幸福的一件事情。那当然，我觉得我在几年前也听过一个朋友这样跟我讲，因为那时候我正觉得说好像好像朋友。似乎会因为距离，会因为时空的关系而会疏远。有一些朋友会慢慢的就就没有联络了。那有一个朋友跟我讲一句话，我觉得当时我印象非常的深刻。他跟我说、嗯、：“Carrie， 其实朋友他是分阶段性的，有些朋友会陪我们一阵子，有些朋友会陪我们一辈子。那有些朋友走着走着他就散掉，我觉得这是很正常的一件事情。”我当时听到这句话的时候，其实我心里。有一种震惊，因为我觉得哦，原来朋友他是有时间性的
0: 。对啦，说时间性，可是我自己我会觉得，好像是因为大家原本的朋友，可能以前我像我们在学生时代，或是我们住在什么地方附近有邻居、有同学这样的关系。所以大家会有共同的话题，会相处在一起。那我觉得相处在一起，自然会培养感情。可是慢慢的，随着一个一个阶段的更替，可能是我们毕业了，可能是我们搬家了，不一定。那自然而然相处的时间少了。如果没有那么强烈的动机，大家一直在共同的、频繁的从事同样的某一件事。那我觉得这样的关系会慢慢的淡掉，或是也不能说淡掉，可能就会变成放在我们心中，然后呢，久久碰一次面。那我们也觉得这关系是存在的，我觉得会变成这样的存在。所以说一段一段嘛，我个人觉得比较像是一种升华、欸。哎，嗯嗯
1: 嗯，我也是这么觉得，因为其实当你的生活环境不同的时候，你的体悟会不同，你的交集会不同，所以当你的生活交集不同，你的朋友自然也会。跟你没有交集的朋友，自然也会在你的那个圈外。所以，其实我会觉得说，年纪越大，你会越能够去整合这些朋友，而不是觉得哎、欸，跟他没有话讲，好像没有交集，就跟这个朋友就断了联系的感觉。反而，我觉得年纪越大，越不会，越没有，越不会去做这种好像断联的这种事情，而是会越会整合自己的朋友。什么人，我们会把他纳入我们的自由，什么人是我们的。一般朋友，我们反而会去好好的去分这些人，但是我们不会赢啊，在我们的整个在整合过程的过程当中呢，我们难免还是会碰到一些让我们觉得很不舒服的朋友，对不对
0: ？哦，这个是真的一定会的，而且特别是呃，像像之前我有看过一篇报道哦，这边也是补充分享给大家，还、嗯、有说到人的一生中，你的所谓的好朋友、嗯，就是我们姑且分成什么自由啊，什么各式各样的朋友，照这个研究来说。嗯能成为你最好、最亲近的朋友，大部分都是在学生时代下面打下的基础
1: 。哦、嗯
0: ，对，那可能我自己的状况又比较特别，因为我的学生时代还有我后来出来做的事情，因为我跨领域的关系，所以实际上就是真的好的几个。好，两三个、三四个是在学生时代认识的，然后呢，剩下后来真的现在频繁的会在一起，也是自由关系的人，都是出社会后才认识的。所以我觉得一个一个阶段的差异性，这个遭遇变化差好多
1: 。我就比较不一样，我几乎学生时代朋友没有一个留下来。这很奇怪，我觉得可能也跟我成长的过程有关系，因为我成长的过程当中真的比较孤僻、嗯，所以我学生时代几乎没有同学到现在变成好朋友的，我几乎都是出了社会之后，一直到现在的朋友一直留着，所以这也是跟一般人可能比较不一样的地方。对于我来讲啦，嗯、这是对于我来讲，对，其实我也有在想说，到底为什么我更加的那种、嗯、那种。朋友的维护关系好像就是阶段性的朋友，好像不太一样。我觉得这可能也跟、嗯、呃，我在成长时期可能是比较封闭自己吧，比较封闭自己有关系。
0: 也是这样子，因为我连算命的老师都说我这是一个孤僻的人。我说对了，
1: <笑><笑>可是所以我们现在是两个孤僻的人在录 podcast 就对了
0: 。对，就是孤僻才可以对着麦克风一直讲话嘛。<笑><笑>对，可是我自己的朋友说真的，从学生时代哦、喔，学生时代到现在还有联络的朋友，嗯、几乎是一一年一会耶，一期一会这样子，就是一年我们让联络近况就够，这样子我们的关系也持续了二十几年
1: 。嗯嗯嗯，
0: 对，那那自己反而是出来社会后认识的这一些挚友们
1: ，是每
0: 个月就会聚会一次，嗯、大家就会联络最近的状况，什么平常互动也会比较多。
1: 嗯，我也是这样子诶、欸，我几乎就是每个月一定会聚会一次，或者甚至一两个礼拜我们就会聚会一次。所以我觉得，可能就是我们长大了、成熟了之后，其实我会明白很多，呃，朋友之间相处的一些一些关系的维护。我觉得这中间包含了一些同理心，嗯、包含了换位思考。那我当我们越来越成熟，我们越懂得去体谅别人的时候，其实朋友之间的相处就会越来越好，越来越真诚。对不对？所以其实我们身边都一定有这样的一个我们觉得很棒、嗯、很真诚的朋友，相处起来非常舒服的朋友。但是今天不在我们讨论之内。我们要讨论的呢，就是有毒的朋友。我们到底怎么去断绝这些对我们来讲是有伤害的朋友？但我回头我想要问问哦，就是在你的朋友群当中，嗯、有哪种朋友是真的让你觉得不想要来往？
0: 说真的哦，就是像刚刚且延续前面讲的，以前出来社出来在学生时代，就是只剩下一些朋友，因为本来就有小圈圈。然后到了出社会、嗯，认识到现在的自由之前，中间也经历过一些小小的误打，算是误打误撞或者尝试期吧，交友的尝试期。我也想试着让自己融入不同圈的朋友，去认识很多的朋友，然后开启自己的人际关系等等的。那在这个过程。嗯就真的有遇过几个状况哦。那比方说，在一起的时候，他好像对你的事情丝毫不感兴趣，他只想要听他讲他的事情，嗯、然后你讲你的事情，他就随便应付你，你就觉得嗯,嗯，所以现在是你根本没有要管我的想法嘛。然后也有就是那种类似兄弟会啊，大家一定要要有一样的同一个鼻子出气的这种，不能有不一样的、啊。然后你要、啊、你想要淡出，还会被情绪勒索。啊啊啊对！对，然后也有碰过，就是我拿下了什么大案子的时候，我很高兴的分享，结果他被他们说啊，这也没什么、啊，没什么了不起啊，这样就觉得被泼了一头冷水的。<笑>这但这些
1: 朋友还在你身边吗<笑>
0: 、啊？没有啊，这种的当然就慢慢掉，因为其实呃，可能学生时代我真的又本来就孤僻，留下了只有几个朋友，然后到了出生之后、嗯，其实有一段时间是。很容易被朋友的言论影响，因为我本身又是那种家庭的支持比较薄弱的人， mm -hmm. 所以我其实有很长一段时间还没有内化自我的时候，都非常的重视朋友的对我讲的话，对我的评价。Mm -hmm. 那有候听到他们在背后，可能他跟你在讲话的时候好来好去，但是转身过去了在背后讲你闲话，这种状况。遇多了，然后那时候都会觉得有点 sad。那听到那一天泼你冷水，也会觉得很 sad、嗯。就回到家都会觉得，我为什么下上班那么累，下了班去见他们还要那么累呢？
1: 好像在公关一样，<笑>对不对？比上班还累而，而
0: 且还是。在在工作的时候被批判，你还可以拍桌子，还可以骂人；你在朋友圈，你这样做就等着被孤立吧
1: 。<笑>对对对对对，所以其实有一阵子啊，我会觉得说哇，交朋友真的还蛮累的，因为你拿真心去换绝情，嗯、你知道？我就觉得好吧，那干脆我就把自己做专心做我自己的事情好了。所以其实我觉得这段时间也是让我觉得说，第一个醒视自己啦，到底是。为什么会那么在乎朋友的感觉？那第二个就是我交朋友的方式到底哪里出了问题吗、嗯？到后来我发现，其实做自己最开心的时候，交自己最开心的朋友，我觉得这两件事情才会让你的生活过得最好。那至于那些呢，会伤害你的、会批判你的毒朋友们，我觉得就让他们去吧。他们如果不在乎你，你又何必在乎他？这是我后来体悟到的感觉。那体悟到这个感觉之后，我就会觉得，嗯，我的人生清爽多了
0: 。<笑>对，真的是清爽多，就觉得我不用再在乎这一些不重要的人的情绪，不必他们的批评，因为他们批评我，就算我照着他们的话做了，他们也不会认同我，因为本身他们就不是真心希望我好，也不是把我、嗯。真的当那么 close 朋友的人，有的时候我真至发现，在一些群体中嗯，嗯，有一些人会把非群体本非群体内的一个核心成员，会当成好像是批判的对象，好像你出去他们的好、嗯，最后都是在看笑话。那这一种的关系，其实。蛮多电影啊，什么的校园青春剧什么的，其实都有蛮多类似桥段的描述的。我觉得这个非常的人性啦。那可是当自己走过这一段之后，觉得，嗯，何必呢？我们今天是一活出自己价值的人呢、欸。<笑>而且，呃，我今天活得好好的，你也活得好好的，我们井水不犯河水，我干嘛要受你的批判呢、啊？而且还会觉得年轻时候因为被批判而难过的自己很蠢。<笑>
1: 不过说真的，这都是成长的过程。如果没有经过这一段，我们可能不会去感受到我们要怎么对朋友。因为当朋友这么对我们的时候，我们会觉得难受。那下次我们会觉得，哎，别人这么对我们会难受。那我们对别人这样，会不会别人也会觉得难受？所以，我们就会慢慢的去修正我们跟朋友相处的模式。我觉得人都是在这过程当中不断的、不断学习跟摸索。然后挫败之后，然后再摸索而成长的，所以我觉得这段时间是每一个人很珍贵的时间，所以你不用觉得自己很蠢。
0: <笑>可能是那个，就是觉得这是人生中的一段黑历史，灰
1: 暗吗？
0: <笑><笑>不敢提，这样就觉得 Oh my God， 我当时在干嘛 ？Oh my God， 自<笑><笑>我否<保>定。<笑>对，那 Kerry 你呢 ？Kerry 你呢？呢嗯、你过去有遇过什么样的一些朋友呢？
1: 哦，其实我回想起来，我的朋友类型还蛮固定的，因为我刚才讲嘛，我的朋友类型几乎都是从出了社会之后才交的朋友，嗯、所以我的朋友几乎在一刚开始的时候都基于竞争的状态，然后从竞争当中呢
0: ，想、啊、气、就是、吗
1: ？对，有一种这种感觉，就从竞争当中呢。发现哇，彼此原来这么这么的有心机，然后呢，再从有心机当中呢去发现哦，原来这些这些朋友呢，有的很聪明，然后有的很小人，然后有的很真情，然后你慢慢就会去筛选哦，原来我要跟这些有真心真心、真情的这些人在一起，因为已经你要面对共同面对的敌人蛮多的，所以慢慢的呢，你会从你的工作。伙伴里面去筛选出可以跟你一起走更久的同事或伙伴。为什么我觉得听起来很像、呃、朋友，
0: 很像是后宫甄嬛传
1: ？哎<笑><笑><笑>、欸，真的倒是，这<笑>倒是，这倒是
0: 后宫中找到了共同的敌人，<笑>然后在里面找出了真心的朋友。<笑><笑>对，是<其><笑>后宫甄嬛传。<笑>
1: <笑>你不觉得朋友要经过这样的一个共患难，<笑>然后呢，共同黑暗期都？都知道最对方最黑暗的那种那种态度心境之后，你才慢慢哦我觉得，对，原来这就是他的真面目。然后认识了对方的真面目之后，才发现哦，原来他卸下那个真面目之后，跟你还蛮合的呢。嗯、然后慢慢，个我
0: ,我赞成哎、欸，朋友真的是在一起有有时候要共同经历一些什么事，那些都是回忆。对。呃会有一种归属感嘛？彼此的认同和归属感，因为在处理这
1: 件事情上面，对对对彼此的态度做法是合的。而且在未来你们回忆的时候，你会发现原来你们有共同生命交织的一,一段过程。
0: <笑>对对对，我觉得这个好重要，共同的一些回忆就，就哦，真的就是想到甄嬛那个贱人之类的。<笑><笑><笑>就会一起骂他<笑>
1: ，<笑>所以你知道吗？根据根据研究显示哦、嗯，两个人从陌生人变成普通朋友，需要四十到六十个小时的相处。然后再变成亲密朋友需要九十个小时的相处、嗯，然后再变成自由者，需要两百个小时的相处。然后呢，再超过了两两百个小时之后，才会有百分之五十的几率变成亲密朋友。所以你就知道，要变成亲密朋友这一关前面要经过多少个磨难，我们才有可能走到最后的亲密朋友啊！
0: 真的，所以我觉得这个真的是哦不简单啦，能够走到这一步，而且更更难的，我觉得是因为你是在工作，因为我觉得、嗯、呃，在学校虽然学校有成绩，有有彼此的竞争，可是毕竟还是一个相对单纯的环境。对。那可是在，在在社会上像，像像 k e v i n 这样子，能够有呃在竞争中交到好朋友，我觉得这真的很难，因为竞争中一定有很多的。嗯，贱人
1: ，直<笑>接讲贱人
0: ，对，那有一些嗯。对，因为我看到很多，我自己在职场上我也遇到各式各样的这种怪人。那有一些真的是原本还有想说把把他当朋友，结果后来发现他是那种表里不一啊。利用人啊什么的哦。所以这个就真的是好像导入回今天的主题的感觉。嘿
1: 嘿所以我们真的要来好好辨识一下，生活当中有一些是那种表面上跟你非常亲密，但私底下非常腹黑的朋友，你怎么去辨别他是真的腹黑、嗯，还是未来会成为你的亲密？密朋友，我们来看一下。嗯、第一种呢，就是呃，有一种朋友是属于情绪勒索型的朋友、哦。你有没有遇过这样的人
0: ？有啊，这情绪勒索最喜欢讲在嘴巴上的就是“我是为你好”
1: 。对，你知道我我前一阵子啊、嗯，其实这件事情我很少很少跟朋友讲，因为呃，前一阵子是我的低潮期，我一直觉得说。工作上面有很多的状况，然后呢，你知道，就是在在未来的一些成长上面，我又好像看不到一些未来的一些光明的路，所以前阵子其实我觉得我自己还蛮低潮的，坦白说。那我的朋友呢，嗯、其实莫名其妙的就变成攻击我的的一些所有的一切。然后就让我觉得，我想要大概半年或一年以上，我不想跟他们相处。为什么呢？因为他们会说 ：“Carrie， 你怎么？你有没有看过你现在的状况？你现在整个印堂发黑，然后你整个就变得好,好严重的
0: 批判哦，哎、印堂发黑，可怕
1: 哦。”他们真的讲到这样子，然后他们就说：“过去你在我们的心目中是整个人都是亮的，但是你看看你现在这个样子，走得出去吗？”哎、这这不就你听到这种话了吗？<笑>对，然后我就心里想说：天哪，我有这么惨吗？可是这还不是唯一的一次批评而已，已经前面已经批评了很多次，就是时不时就说：哎，你现在怎么那么胖？诶你现在你你怎么皮肤那么黑啊？」然后你现在，嗯，我觉得你现在这样子很不行呢、欸
0: 。干他们什么事啊,啊？自己过得开心比较重要吧。<笑>而且低潮也是你的低潮啊。我們,欸、我们的好朋友，现在留下的好朋友就是谁第一吵，我们大家就直接把他揪出来喝酒聊天听你骂，开始
1: 。<笑>对啊，对啊，对啊！但是他最后一句就会说：“哎、欸，我这样讲是为了你好。”哎
0: ，啊，这句话真的，我听到讲这句话的人，我都会害怕、欸。哎
1: ，对，我就想说，我如果皮肤黑，但是对我来讲，我觉得还可以接受。你只是用你的标准来批判我而已。
0: 对，而且你真的 no, 真的未来你走出来变好了，他们会说都是因为他们当时讲苦口婆心的劝你，好像变他们的功劳而不是你的努力似的
1: 。对，所以我就觉得啊，这样的朋友真的让人家觉得，如果你身边有这样的朋友，我真的劝你在低潮的时候，千万千万你要辨别他是真的为你好，还是为了他看不惯。觉得你好像把他的那个那个阳光全挡住、遮住他的路的那种朋友，你真的要辨别清楚，他到底是真的为你好，还是假的为你好，對还是對而且有的时候，他们只是
0: 为了那个优越感，
1: 他在讲这些话，他其
0: 实心里是有优越感的
1: 。对，因为他觉得他自己现在很好啊。嗯
0: ，所以其实当朋友很讨厌这种这种“這種我是为你好”的这句话，连家人讲这句话，我都会怕哎、欸。
1: 对我觉我就觉得那是用你自己的标准来看，这样子较好。但对我来讲，我觉得现在对我来讲就是一种休息状态。我觉得没有不好。嗯、我为什么随时要把自己盯的那么的，好像备战、备战的那种状态？这样对我来讲太累了
0: 。对啊，而且如果都是很好的朋友，应该就是轻轻松松的见面就好。我干嘛见大家还要盛装打扮？是不是
1: ？对啊，所以我就决定一年之后再来吧。<笑>或者是我又想到想到的时候，我再跟你约。我没有必要跟你约会，跟然后跟你，我还要花时间花那个金钱去听你数落我。我觉得干嘛呢
0: ？对我干嘛要出来还要被数落，那么累，人生那么难呢？朋友不用那么累吧？对啊。对啊<笑>对啊哎，说到这个，不、哎、过说到这个，另外一种的、嗯、那种我是为你好类型的反面也很可怕、欸，情绪勒索的、嗯。他会，我遇到的是这样，他是当他觉得你好像快要离开他的时候，就是哎，他会想办法把你留在身边
1: 。哦，对对，我也遇过这样的朋友哎、欸嗯，他会说你为什么要跟其他那些不熟的人讲那么多你你的事情啊？那你跟他们很好吗？嗯、然后他接着就会说，你看像我。我就只有你跟谁谁谁这几个好朋友而已，除了你们你，除了你们，我不会再交其他的好朋友了。是天哪！我真的听到的时候，我真的觉得毛骨悚然呢、欸。对啊，这个很可怕，因为
0: 我不知道。我觉得每一个人有自己交友的选择、社交的决定，这都是很正常的。而且，既然是好朋友，看到自己身边的朋友有可能社交圈扩大或过得更好，这不是很好吗？嗯、那我过去遇到也是。哎、欸，那个，你干嘛要那么热情？对人家讲那么多你自己的事情，这样有时候过度热情会让人害怕、欸嗯。我就说还好吧，因为如果投缘多聊了一点，我觉得也也没有差，而且我又不讲别人话，而是讲我自己的事情。他说你这样会吓到人、嗯，不要这样子。然后呢
1: ，会吓到人
0: 。对，然后我就想我的我的真相是多么不堪嘛？<笑>就是第一个是这个自我怀疑出现，再来是当我在后来他讲完的时候，因为那时候年轻，我真在接下来跟新朋友互动的。时候。我反而变得很卡，因为我会在意我是不是真的会吓到人。啊
1: 、对你把你把他的话放在心里了，你被他的那个话给绑住，给约束住了
0: 。对，就觉得好像一根刺就卡在那边，你会不知道该怎么办这样
1: 子。嗯、啊，我觉得这种朋友真的是阻碍了我们对外展开心房的那种那种枷锁。哎，所以我觉得这种朋友还是远离好了，因为。你如果已经在忧郁期了，或者是你在你在低谷期了，千万不要跟这种朋友相见，因为你只会更忧郁、更低谷。但如果你现在正在上升期，更不要跟这种朋友相见，因为他只会阻碍了你迈向光明的前途
0: 。真的想尽办法把你伴着留在，就留在他身边，然后觉得有意义吗？太辛苦了吧
1: ？真的太辛苦了。好，这是第一种情绪勒索的。嗯朋友，那第二种朋友就是见不得你好，嫉妒心非常强的朋友
0: 啊！真的，我我让我就是像我们前面讲到的，做了一个大案子，以前在做那个政府案的时候，嗯、做了一些大案子，拿下拿下了那种好几百万中央级的案子。嗯、然后呢？喝酒聊天的时候讲到这件事情，本来期待着的会是，哎，那个恭喜你啊之类的，大家会很开心，喜为就是为了朋友之间的好事而开心。结果被讲说、嗯、啊，那也没什么了不起啊，就是啊你，你每个月不是还是领这样的小小小的那个薪水而已吗，并没有比较多啊，那么努力干嘛之类的。我当下整个很错愕、欸，哎，他就真的这样讲、欸，哎。
1: 这种朋友真的好扫兴哦，而且又会觉得说，你自己有多好吗？当我做成、做了那么大的一个一个成就，我自己觉得是很棒、很高兴的事情。我觉得我我最需要的是朋友跟我一起开心
0: 。对，我觉
1: 得这是很重要，能够一起开心的朋友，我觉得我们才有办法去共享这个成果。那有的朋友就像你刚才讲的，他马上就告诉你说：“哎呀，你那有什么了不起的？”但问题是我，我的我心里会想，那你呢
0: ？真的就会有这种感觉，就会觉得说，嗯嗯，我干嘛今天出来开心、啊，然后还要被你泼一泼一脸冷水啊？何必呢？
1: 对，然后就觉得哇，原来我这样的成就、嗯，这样的结果似乎也不怎么样，然后又把自己给贬低了。
0: 对，就会觉得我自己是不是还太太太太容易满足了？是不是我真的还不够好？<笑>我那个时候真的有因为这样子而睡不着觉过
1: 。天呐！<笑>哇，我也我都会遇到我，我也碰过这样的朋友。曾经，嗯，呃、我们公司就是刚刚开始的时候，那时候我们在新公司嘛。那我负责业务部门，所以我们那时候呢，其实新公司最主要的就是，如果你可以把业绩带起来。那对公司来讲是一个很大很重要的一一个绩效，所以那一年呢，我们的成绩非常的好，然后我们那一年呢，我们的年终尾牙也是领的非常多，然后年终办的非常的丰富，这样子
0: ，嗯
1: ，就整个公司对对我们一整年下来的努力是非常肯定的。那那一次呢，是我呃出社会刚开始接触带业务部门没多久。那我会觉得哇，我能有这样的成绩，我觉得很开心，而且我也觉得说我待到一家真的体恤员工，而且真正肯定员工的公司，我也觉得很开心啊。然后我就跟我的、嗯、的一个很好的朋友分享，我当时觉得很好啦。但是呢。我跟他分享的时候，我就跟他讲说：“哎、欸，你知道我们今年的尾牙怎么样？怎么样？怎么样？然后我们的年终啊，领了多少钱？哇！我们我们所有的同事的话，好开心哦。原本觉得很累的，想要离职的，都干，都不想离职了，因为会觉得在这家公司有前途嘛
0: 。对你知道
1: ，我很开心的讲完这些话之后，他劈头跟我讲说：，他说你不觉得你跟我讲这些是在伤害我吗？”他为什么要这样讲？对他直接这样讲，他说：“他说，请你不要再跟其他人讲这些话，因为我们都没有领到你那些红、那些那些分红，也没有领到你那个年终奖金
0: 。可是那是你努力的结果，这这,對這,他、
1: 喔他他這……他现在跟我讲，过分哦！他现在跟我讲说，他现在跟我讲说，你不觉得你你跟我们讲这些是在炫耀吗？”
0: 嗯，这个真的有点傻眼。
1: <笑>然后你让这些没有领到的我们这些人，工作收入还没有这么高的人，情何以堪？然后
0: ，好受伤哦。我
1: 对我当时还蛮惊讶的，我当时想说，哇，我我我只是很高兴的要去跟他们分享，呃，我工作上面的一个成果，我并不是要炫耀我领了多少钱。可是他这样的讲法，其实我我就跟你一样，我当天晚上我真的睡不着，我就在想说，我有炫耀的感觉吗？我是不是在讲话的语气上面让人家觉得很不舒服、啊
0: 我？我真的有这么思考，当时真的会这样，身<笑>有戚戚焉
1: 。所以我当下我真的觉得天哪、啊，那我下次结果到隔年哦，一样业绩又在成长，到隔年的时候，我真的不敢跟他们讲。我们公司的业绩有多好？然后呢、嗯，我们的尾牙，我们的年终分了多少，我都不敢讲了
0: 。好憋哦，超憋的、哎
1: 。后来经过了几年之后，我才我我我才慢慢的去厘清我那个朋友的一些习性，因为在过去我们、嗯、其实我们已经认识十几年了，在当时认识十几年了，从。呃，应该对了，也算是我们从年轻时候的，但是一直没有冲突到利益关系，所以我们一直没有这样子的一个话题性
0: 。等到真
1: 的有利益冲突的时候，似乎本性就出来了
0: 啊，好可怕、哦！有时候有些人都会说，朋友之间不要讲利益，讲到利益就会伤感情。可是我我我我持的看法是。真的扯上利益，就是看淡彼此的真面目，因为这也是观察人的一种面相嘛
1: 。对，还有就是比较，我觉得最主要是在于一个比较心，就是我们刚才讲的嫉妒心。嗯、因为你跟你的朋友会攀比，一旦攀比下来，你觉得不如人家的时候，或别人觉得不如你的时候，嫉妒心很容易就会出现。那至于是不是真朋友，他的心胸够不够宽大，我觉得就会在这时候产生。
0: 嗯，真的，因为因为实际上，像我刚好这个前几天呐、啊，在录这一集的前几天周末、嗯，是我们这个月的好朋友聚会，嗯、就我们现在的现在我自己身边的挚友们一个月一次的聚会。然后呢，因为都非常熟，有很多年了，也经历很多事，那他们都知道我很过去的都还蛮蛮辛苦的这样熬过来。那这一次，其实我也有跟他们分享说。嗯哎，我自己从三月份就是创了小叶等等的这样子、嗯，然后呢，最近得到了不错的成果，跟他们分享。然后呢，那个时候其实也是觉得说，因为因为也是信赖他们，然后呢、嗯，就是跟他们分享这些数字。那结果他们所有人为了我，就是很开心的祝贺什么的。我觉得当时我好感动哦，跟。以前碰到那种会说哦，那又没什么了不起，你还不是领这些小薪水、小小的数字
1: ，怎样怎样怎样，那么认真干嘛？跟那个心境差好多哦，真的真的。所以我觉得身边如果有这种会嫉妒你的朋友啊，你真的要远离他、嗯，因为从很多时候你会发现这些朋友真的是见不得你好。
0: 对，可是说真的，有时候朋友之间就是这种互相的小小的肯定，小小的肯定，慢慢慢慢累积，就形塑了你自己的自信心
1: 。对，而且如果当你有一个朋友觉得因为他自己不错，然后他分享出来他的方式的时候，其实你会不由自主的也会跟着他一起做更好的事情，这叫相濡以沫嘛、嗯。我觉得朋友之间就是这样子啊，互相成长，互相带领，我觉得这才叫做朋友，会越来越好。对，所以这是我们觉得第二种。不能够，而且一定要切断的毒朋友。<笑>第二种就是嫉妒你的好，的這個、的
0: 有对，<笑>不让你好的嫉妒心真的很可怕，<笑>
1: 很可怕，很可怕。好，那我们要进入第三种有毒的朋友的关系，就是踩着你的尸体往上爬的那种朋友
0: 。呃、哦，这
1: 个等级真的太高了
0: ，<笑>真的，这个在职场比较容易遇到吧？在在学生时代可能还好，但职场应该很容易会遇到。
1: 我曾经有一个朋友哦，
0: 嗯
1: ，我曾经有一个朋友很妙哦，那他呢，嗯、呃，会用我的名号，然后想办法呢，好，我这么说好了，呃、嗯，曾经有一次他想要进入一家公司，嗯，但是呢，他投了履历，一直没有人，就人事一直没有没有约谈，也没有面试他，就进不去。然后后来他知道我跟那家公司的总经理是朋友。嗯你知道他做了一件什么事吗？他说：“他哦，是谁介
0: 绍我的？这样吗
1: ？”哦，不，他直接打电话去人事那边，跟那个人事经理说：“我是 Carry 的好朋友。
0: ”然后
1: ，<笑>对，<笑><笑>然后他推荐我，他推荐我进来你们公司。他这样讲，哎，而且没有经过我的同意哦。而且你根本没有推荐他吧？而且我根本没有推荐他。然后他也没有让我知道这件事情，他就直接打电话去跟对方，就是我朋友的公司的人事部经理，跟他这么说
0: 。胆子蛮大的耶，这种茂名的事情，胆子真的很大哎
1: 。天哪！其实后来我事后知道的时候，事后是我朋友打电话跟我讲的。我事后知道的时候，我真的蛮震惊的。我想说，哇，我这个朋友胆识也太大了吧？怎么那么敢啊？
0: 对啊，而且他做这一件事情都不怕，就是东窗市房。比被坑，这个工作不保之外，整个业界都会传开吧
1: ？对，但是说真的、哦，后来我有跟他求证，我说：“我说你打电话去，然后你用我的名号，说我推荐你。”他说：“对啊，你之前不是跟我说你想要介绍我去那家公司吗？”那你知道吗？就变好像是我曾经讲过给他的承诺
0: ，这一句话只是。讲过，就是说可能有这个想法或动作，但后面什么事节都没有讲啊
1: 對。对，你看，就是有这种朋友，但后来呢，进了那家公司，他就这样进去了，因为
0: 好超强的胆子很大
1: 。对，当然我朋友也询问过我，就是我我那个公司，我那个朋友的公司嘛，那。我那个朋友呢，也询问过我说，可不可以让我这个朋友进来？那当然，我觉得他有符合他们那个部门，就是他想要的那个职位的一个一个能力啦。那当然，我第二个我也是想说，嗯，也许这也是他一个机会。所以我就跟我那个朋友说，嗯，嗯你可以让他试试看。那当然，进去之后一段时间之后，我朋友跟我讲说，你怎么会跟他成为朋友呢？<笑>
0: <笑>所以我们不要轻易的担任保人
1: <笑>，<笑>真的，所以所以让我觉得哇，我如果是我，我有办法做到像他那样踩着别人的尸体往上爬吗？我可能做不到哎、欸
0: 。我觉得这个真的是很难，因为我觉得做这件事情，我这样讲很不好意思哦，但我真的觉得做这件事情的时候，那个脸皮已经不知道多厚了啦
1: 。可是对怎么好我、那个、意思？可是对我那个朋友来讲，报我名号的那个朋友来讲，他不觉得有任何不妥哎、欸
0: 。对，所以我觉得这个已经是不同的价值观。<笑>因为对于我来讲，我我我我个人我是很怕造成别人困扰的人，所以做什么事情、做什么决定、说什么话，我绝对不会说我是谁的什么什么，嗯、或者我跟谁很好。不是我、嗯、家学渊源深厚，嗯、我都讲不出来，我都会说哦，我认为这样，因为你有什么事情就是对我就好了嘛。
1: 嗯嗯嗯，对，
0: 就一切到我这边就好，我不会带出任何事情<音>，因为我觉得这一件事情是，除非今天是在公司内部是有经过说我给、OK, 大家沟通，那这件事情是我作为一个中间人，我必须要讲，那我可以讲、嗯，但是大部分时候在一般不论是交朋友或是在一般工作，在外面面对客户是不可以这样讲的，嗯
1: <音>，我也
0: 不好意思，因为我觉得这很可怕
1: ，我真的觉得你朋友当中如果有人。就是假借你的名义去获得任何好处的话，我觉得这个真的就不是朋友了、啊，这个真的是利用對
0: 。对，那个已经变成，我觉得这种会想要利用你的朋友这一种毒朋友，已经根本就是他不是朋友，他只是想利用你，所以朋友这个关系只是他的踏脚石。然后呢，他因他因为想要利用你，所以变成你的朋友。当你的利用价值没了、嗯，朋友的关系就不存在了。
1: 嗯，没错，没错。所以，如果我们还傻傻的拿真心换绝情的话，到时候难过的就会是我们自己。对，这个是利
0: 益面的，有一些是情感面的利用也是啊。比方说，嗯、呃，我为了报复我的我的出轨的男友，我跑来跟你狗狗基，只是为了气他、嗯，这也是一种利用啊。嗯、
1: 啊，对对对对
0: 。但是说
1: 真的，啊、有的人他为了要要交到朋友，他会把自己的好处拿出来跟朋友分享。我觉得这是一个很很伤害自己的方式，因为人家以后也
0: 不会尊重你
1: 。对，所以如果你是真的很想要交朋友的话，真的还是用真心的，然后而不是用利益的方式去做交换
0: 。嗯，这个真的很重要
1: 。对，这是我们第三个。谈到的赌朋友，就是会用你的用你的名义去交换利益的这种朋友，真的千万不要交。踩着你的尸体往上爬的这种朋友更不能交
0: 。真的，而且这种人有时候会挑拨离间，咦，可怕，
1: <笑>真的很可怕。再来，我们要进入到我们第四个，这是、個、第四个，就是过河拆桥型的。哦，这种朋友真的就、啊、你就会觉得好现实哦，怎么会遇到这么现实的朋友？你有没有遇过这样的人
0: ？有啊，一定有啊！这种过河拆桥、那种现实鬼，就是当你发现桥被拆的那一瞬间，你就会觉得心里就觉得嗯，什么字的四声<笑>这样子，然后就就嗯这样一生，那就不会再跟他当朋友了，就这样子
1: 。对，所以就像我之前讲的，我的朋友呢，几乎都是从职场上面筛选下来的嘛，那。当然在，在在职场当中，你会遇到很多，基本上呢，呃，就是会有这种过河拆桥型的，比如说，比如说你在职场上的朋友、嗯，我们两个可能合作一个专案，那这个专案呢获得很好的成绩，但是呢，等到这个专案获得成绩被被赞赏的时候，变成他一个人去邀功
0: ，那你这个好过分哦
1: ！真的有这样的朋友，有这样的同事、欸，哎。那当时你在合作的时候，他可能会跟你讲说：“哇，你的能力很棒啊！”然后你我们大家互相合作，到时候啊，我们可以怎么样怎么样怎么样。可是真的有成绩出来的时候，变成他一个人的功劳
0: 。对啊，我觉得这个合作关系根本就就就,就直接就崩坏啦，因为这个动作就整个崩坏啦
1: 。对，然后还有一种就是可能呃，这比较容易发生在心境的同事。当然，我的朋友我都是。我的朋友都从同事来的嘛，所以到经过这几关、嗯嗯。我曾经遇过这样的，就是刚开始呢，刚进来可能呃，我们大家都不太懂。那当然，有的人会学习的能力会比较好，懂得就会比较，学习的就会比较快。那我们就会互相教嘛，就会觉得哎，这这个部分你不熟的，我教你。我们大家一起来做这个部分。好了，嗯嗯、等到别人问说哇，你怎么那么厉害，可以做这些时候，对方就说对呀、啊，都是我自己学的。
0: <笑>对这个这个非常的有感，非常的有感，很容易很容易遇到，<笑>真的。对他会觉得那都是他的努力，而不是有贵人的帮助，或是同事愿意用自己的时间协助你。对
1: ,對他会觉得别人过去可能我们花了时间，大家一起研究，可能这些对他来讲都如过眼云烟般消失了，不存不存在了。
0: 真的，我我觉得我很认同，一定是你也有努力，然后才会得到这样的结果。嗯、但是你中间不要忘记了那一些为你铺好桥、帮你铺桥指引方向的人，没有他们，你可能还在试错
1: 。对，没错，说明你连存在都没办法存在，因为你犯的错有可能，你犯一次错可以，第二次错可能就已经被人家请走了。对啊。可以帮你去 cover 这些的人，然后跟你一起研究这些这些错误，然后把它矫正过来的这些朋友，我觉得才是真朋友。那同时，如果你甩掉了这些，就是不承认曾经帮助过你的人的话，那以后真的就没有人帮你了
0: 。对，而且当你的桥拆光了以后，你就是孤立无援，你就是孤岛啦
1: ，你没有桥可
0: 以走了
1: 。你前进也没有办法前进，你也没办法后退了，真的就是在孤岛上面了
0: 。对，可是哎，这个该怎么说呢？因为有一些人，他是自己的成果、自己的努力被看到后，他会把自己放得很大。那这个部分其实就是也是给各位听众小小的说明一下，嗯、真的要提醒自己，也可以方便你看看身边的朋友是不是有这样的特质。如果是。麻烦多注意一下哦，自省一下。<笑>然后要感谢的是很多的人的帮助。然后呢，如果身边有这样的人，也提醒一下自己，就是跟他保持一点距离
1: 。真的，真的。而且，嗯、呃，我觉得朋友是这样子，就是能走一辈子的，一定是彼此体谅，而且很了解彼此的状况，然后可以接受包容。不论你多丑，不论你多不好，我觉得朋友最棒的就是能够在你。你最不好的时候，陪你一起哭，然后陪你一起走过这些路。那可以同乐的朋友，不一定可以跟你共患难、嗯。我觉得这这件事情不只放在夫妻身上，我觉得也放在朋友身上
0: 。真的，哎，这个是好可怕的一件事哦，让我想到过去<笑>。过去，因为我其实蛮热心的，在职场上或朋友间，我都会，比方说，像早期，呃，二十二十来岁的时候啊，我都会、嗯、啊，大家要出游，会帮忙规划行程干嘛？弄到最后，都觉得我、嗯、我干嘛做这么多？因为他们觉得他们玩得很开心，然后觉得他们很会玩，很懂享受，然后我就觉得，那我规划行程的人在干嘛？<笑>对，有这种会很有这种 feel
1: 。对，所以其实当朋友觉得你理所当然的付出的时候，我们就该想一想。我们的付出值不值得？那当然，有时候我们会觉得说，朋友之间想那么多，嗯、计较那么多，干嘛？但是真的还是一句话，我觉得，不管你多喜欢这个朋友，你多真心的对朋友，你都要做好自己的保护，让自己可以在呃，在你的生活里面过得更好，然后在你的生活里面更多真心的朋友。我觉得这些的这些的过程筛选的过程都是必要的。
0: 对啊，而且其实有时候大家也会真的，我有遇到有人说不要那么计较那么多，不要想那么多。但说真的，我觉得大家交朋友或是在同事也一样，关系是互相的、嗯
1: 嗯。我今天
0: 我主动的做了这些，那不是说你一定要回报我，而是也许你可能也会将心比心一下，大家在彼此的互动间至少要是舒服的。对，不要让人家觉得你你的付出一切都是理所当然。当一个人的付出都是理所当然的时候，那说真的，这一个人会显得很没有存在的价值
1: 。没错，没错。所以我们今天讨论的呢，就是跟听众分享的就是读朋友这件事情。我们当然有好朋友，我们也有读朋友。嗯、我们好朋友留着，读朋友我们真的一定要当下，当下赶快。解决这件事情，切断这个关系，免得毒害自己一生呐、啊，各位听众朋友们
0: 、欸。而且真的有碰到很大案例，<笑>真的就是他们可能、欸、做生意或什么的，就是多年的朋友，二十年、三十年的朋友、嗯，结果扯上利益，嗯、或是说真的，大家在共事的时候发现，完全就跟之前的相处是不同的人
1: 。对对，真面目出来的时候，你就知道大家内心里面到底在想什么。
0: 真的，所以大家一定要多留一点余地给自己
1: 。没错，多为自己想。然后呢，当然我们也要醒思，我们自己是不是以上所说的这些毒朋友？否则到最后，我们身边连一个朋友都没有的时候，我们就非常的孤单喽
0: 。真的。
1: 好，那我们今天呢，跟各位分享到这边。我们今天所谓的“毒朋友”，也希望大家可以好好的审视一下你身边的人跟我们自己是不是所谓的“毒朋友”。我们到这边告一个段落喽，拜拜，下期见，拜
0: 拜
1: 。